Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación y también nuestra transmisión que tenemos desde Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro sitio de Facebook Live, donde ya estamos con nuestra transmisión al aire, para que todos nos sintonicen y se preparen, vamos a sacar papel y lápiz, yo siempre les digo, es muy importante el papel y el lápiz, por lo menos en mi caso, no lo puedo soltar, ya esto es como la quinta libreta que llevo, este, de hecho que se aceptan donaciones, me gustan las libretas, ojalá sin reglones, así con hoja en blanquito, me encanta, porque así puedo también ahí dibujar, pero bueno, lo interesante de hoy va a ser que Tenemos una persona que hemos invitado a la cual eh, creo que lo lo vamos a retar un poco a que nos diga cuán creativos debemos de hacer cuando hacemos negocio. O sea, podemos tener un buen negocio en nuestra nuestra mesa, enfrente, y salta la creatividad. No siempre el background que tenemos, es decir, el historial de que fuiste a una universidad, que estás bien preparado, puede ser algo provechoso deberá saltar también la imaginación deberá saltar pues, muchas características que nuestro invitado tiene ahí ya listas y preparadas y, y a todos ustedes también para que nos puedan hacer llegar y compartir sus entrevi- sus preguntas y comentarios ayer no tuvimos programa este y pues hoy regresamos también eh, llevando un mensaje de solidaridad a la población muy afectada en la zona de Turrialba, Siquirres, Matina, del Caribe, donde no la están pasando nada bien, más de 3.300 personas afectadas eh, drásticamente, pueblos incomunicados, un sistema donde pues pasa hoy por eh, ver cómo llega el alimento, llegan las provisiones, y poco a poco también eh, llega o retornan a la a la calma entre comillas, ¿Verdad? Porque después de un evento de esto, la calma es, eh, lleva su tiempo de, de regresarla, muchas personas que están hoy también eh, preparándose para eh, ver qué hacer, si tienen que irse del lugar donde estaban o viajar a otros eh, lugares, ¿Verdad? Hay varios centros que la Comisión Nacional de Emergencias ya ha habilitado y que están disponibles para todos. Y quiero mandar Eh, un gran, una gran felicitación a todos los deportistas costarricenses allá en Tokio 2020. Qué, gra- qué cargas, qué cargas. Ayer tuvimos la oportunidad en la noche de estar viendo a Brisa, Henning, y qué impresionante, o sea, impresionante la capacidad de, de esta chica, de también sus compañeras, eh, que definitivamente dejan huella profunda en Tokio. Y es más, leyendo algunos de los medios eh, estadounidenses, decían que Brisa era una de las que más temía la delegación estadounidense en este circuito. Y y valga que sí, porque hoy está ubicada entre las ocho mejores del mundo, eh, quizás termine de número eh, seis del mundo, y le espera eh, Francia 2024 con eh, un amplio historial. Se viene después las competencias ya que vamos a tener, vamos a tener a, a Kenneth 
eh, Pollistencio, vamos a tener a Andrea eh, Vargas, a Noelia, su hermana, también en competencia, y todavía falta, falta mucho de Tokio 2020 hasta agosto, eh, por ahí del 6-7 de agosto estará concluyendo. Dicho esto, les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales y nuestras plataformas en donde nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y ahora sí, vamos a presentar nuestro segmento de los martes aquí en Pulso Empresarial. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Muy bien, está con nosotros eh, Víctor Cerato, él es el gerente general de Grupo GESA, Grupo GESA que comprende Peri, Supercompro y Zareto. Víctor, gusto saludarte, bienvenido. Bien, gracias, igualmente, un gusto saludarte y saludos a todos tus radioescuchas. Bueno, yo dije papel y lápiz, ¿verdad? Yo le di cara como que, Nielsen, ¿qué me vas a preguntar? No, 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 pero este, no, 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 va, va a ver que va a ser bonito. Víctor, para, para iniciar, ¿en, claro. en, ¿en qué momento te empezás a mezclar con el mundo de los negocios? Pues muy joven, desde que prácticamente salí de la universidad, yo estudié en México, eh, de la universidad ya, saliendo de, de la universidad me involucré cuando todavía se podía... Eh, involucrar uno en proyectos de y, y punto com, ¿no? En las dot coms que en la época anterior al 2001 todavía existían y, y levantaban grandes sumas de capital con ideas algunas innovadoras y otras que realmente quizá no tenían un, mucho futuro empresarial, pero que había tal vorágine del mundo del capital por, por, por estas compañías que algunas, bueno, pues obviamente han, han crecido y son de las mayores compañías del mundo, pero en aquel entonces pues era todavía un mundo que se estaba creando y entonces mi primer trabajo fue realmente en una de estas, en un B2B que llamamos Business to Business una compañía que pretendía vender saldos de, de, de diferentes industrias en un marketplace que se había creado con una moneda virtual ese fue mi primer mi primer momento, está hablando del año 2000 o sea que ya pasó tiempo Víctor, pero ve que interesante, me estás hablando hace 21 años así es y hoy esos negocios están reventando como la palomita maíz. Así es. Sí, durante aquella época había muchos que se fueron creando y hoy están los Google y los Amazon y todos estos y habían otros que, que al final este, terminaron por no surgir y sucumbir. ¿no? Dependía del modelo de negocio, de su plataforma, eh, de qué también estaba ¿no? elaborada su plataforma y qué alcance tenían diferentes mercados. Víctor, ¿qué le veías en, en ese momento? En ese momento, ¿qué le veías en el futuro en el futuro próximo. Vamos a ver, porque estoy echándote el cassette de vida 20 años atrás, dos décadas. Ajá. Hoy, sentado en, en donde estás con tu bagaje, que ahora lo vamos a hablar, eh, no sé, reflexionar si decís, wow, si, si lo hubiésemos pegado eh, o le hubiéramos claro. dado más fuerte al, al bombo. Sí, sí, sí. No, bueno, obviamente como, como, todo, como todos, ¿no? Y más saliendo de la universidad con la ilusión de que fuese un proyecto, eh, pues, que tuviera mucha mucha amplitud, lo que se estimaba en aquel entonces, y creo que todavía en ciertos ambientes, se estima es que es una nueva economía. Hay gente que era, era el gran debate en aquel entonces de si eso suponía un nuevo modelo de negocio o una economía distinta, ¿no? fundamentalmente distinta. Y era donde pues muchas compañías con pocos activos fijos podían aspirar a tener una presencia regional o global muy importante, ¿no? porque lo que importaba más que nada era la tecnología sobre la que estaba basada y si el modelo era relativamente exitoso, ¿no? no parecía que había techo para estas compañías porque ¿no? 
sky is the limit, dicen los americanos, es decir, tú podías crecer mientras hubiese escalabilidad. Entonces le brinda a muchas de estas nuevas compañías una escalabilidad que no tienen las compañías tradicionales en las cuales había que hacer una gran inversión de capital en bienes durables. En este caso, ¿no? En este caso, pues se suponía que todas estas y el modelo más o menos funcionaba, pues podían crecer y de, de forma interminable. Víctor, ¿había algo particular en la manera de que te fuiste insertando en este mundo que levantaste la mano para decir, no, sí me gusta, pero quiero algo más? O sea, que me, me gustaría explorar algo más. ¿Cu ¿Cuándo es que empieza ese algo más ya a, a picar con más fuerza? Al poco tiempo, al poco tiempo empieza eh, el interés por el tema de las finanzas corporativas. Empecé a involucrar en temas de banca de inversión. Así es como termino en Costa Rica, en realidad, porque yo pues había crecido en México, aunque mi madre es costarricense. Entonces siempre tuve ambas nacionalidades, pero termino en Costa Rica para eh, implementar o traer a, a la región pues una, una oficina de banca de inversión, de finanzas corporativas, en la que ya empecé a trabajar en aquellos años, 2001-2002, en México, y a partir del 2003 eh, acá. Entonces, un poco la ilusión era poder abrir mercado con una práctica que, que, que es conocida, que ya es más común, que es la banca de inversión, que tiene que ver más con los, la asesoría que podemos brindar profesionales en esta industria, no financieros, en el tema de fusiones, adquisiciones, compras, reestructuras, ¿no? capital privado, un mundo bonito, es un mundo realmente apasionante, porque te lleva a conocer muchas industrias, te lleva a entender muchos modelos de negocios y, y a conocer personas en diferentes latitudes que, que están queriendo crecer su negocio, ¿no? O grupos familiares que deciden desprenderse de una empresa o, en fin, diferentes modelos pero que siempre necesitan ser acompañados o muchas veces necesitan ser acompañados de un profesional que les lleve en, en este proceso, porque normalmente el, el, el que tiene su negocio sabe vender o comprar eh, lo que hace, ¿no? O, o fabricar y producir y distribuir, pero difícilmente vende la empresa como un todo o o busca capital, ¿no? En los mercados de capitales como, como un todo para su empresa. Entonces, es, es una práctica que además ha venido creciendo en toda la región y en todas partes. ¿no? Y es habitual, entender, es habitual que nos topemos con esas eh, publicaciones, ¿no? En la cual se compran y se venden compañías. Yo recuerdo en, hace ya algún tiempo, cuando empezaron las fusiones de las aerolíneas, uh -huh. que empezaron a darse y, y algunos medios decían ay, es que qué mal, ¿verdad? Porque esto que lo otro y seguramente ah. es porque una está quebrando y la otra lo está rescatando o quizá eh, algo está pasando en el mercado. Algunos especialistas, ya dando lectura más avanzada, lo que dicen es que ese era el mundo. O sea, para eso iba el mundo. Hoy, en el 2021, ya uno lo entiende como a fuerza, ¿verdad? Sí. Las fusiones de las compañías donde dicen te compro, me, me gustas, me llama la atención, hagamos negocio y fortalezcamos nuestra plataforma, ya uno dice, bueno, no, no, era, no era que la cosa iba mal. En algunos casos, hay fusiones de fusiones, ¿verdad, Víctor? Así es, hay de todo. Hay las empresas que se, que se fusionan o se venden porque están en una situación delicada, pero hay otras que no, y quizá una misconcepción que a veces existe es cuando se da una transacción es porque alguien eh, está mal, ¿no? El, el, el vendedor o por lo que fuera. Y no, muchas veces no es así. Es porque es el momento adecuado, porque no hay una sucesión generacional, porque el modelo de negocio se está agotando, porque la única forma de expandirse o de concretar ciertas sinergias para dos, dos empresas que están en el mercado o en diferentes mercados y supone 
pues un crecimiento, una, una mayor rentabilidad, eh, no sé, una forma de dar permanencia también a los negocios. Y, y para nadie es un secreto que en nuestra región, pues la mayoría de las empresas que existen son compañías familiares, ¿sí? en donde muchas veces sucede que no siempre pues tienen esa sucesión resuelta. Eh, la segunda generación, la tercera generación, a veces los fundadores o los emprendedores, que el negocio permanezcan en, en el núcleo familiar por, por muchas generaciones, y a veces eso no es posible, ya sea que los intereses son distintos, ya sea que también los mercados son cambiantes. ¿no? Estamos en una situación en la cual los modelos de negocio y los mercados cambian muy rápido, y sucede con compañías que antes quizá eran muy grandes y después van perdiendo fuerza, las automotrices, ¿no? Kodak, o muchas de las grandes compañías que, que en su momento eran titanes y que, y que por efectos de que también los cambios en, en el consumo hacen que ya no sean viables o tan viables o tan grandes o tan rentables como lo fueron. Entonces el mundo de las posiciones de es que en mercados como Estados Unidos, Europa y algunos mercados grandes en Latinoamérica es pan de todos los días, bueno, aquí empieza a verse también esa misma dinámica, pero al no ser compañías públicas, es decir, cotizadas, en realidad eh, no es que sea tan, tan público ¿no? el, el cambio de manos o las transacciones que se dan, sino que se hace en, en acuerdos generalmente más. Esta mañana con nosotros Víctor Cerato, él es el gerente general de Grupo GESA. Palabras claves que has mencionado que me gustaría ahondar, abrir mercados, Víctor la apertura de mercados es el gran desafío para muchos de los pymes y también de aquellas empresas que de pronto uno llega a la mesa y les dice, miren, su producto perfectamente puede estar colocado en Colombia, ¿por qué no viajar a Estados Unidos? Y lo vuelven a ver a uno con cara de, de asustados, de loco, de venirse, mire, es que hey, estamos vendiendo aquí uh -huh. nada más, ¿cómo me estás diciendo que vaya a Turquía y que negocie en Alemania y ¿Cómo es, debe ser esa transformación de, de apertura de mercado? Claro, las fronteras también han ido cayendo, es decir, el, hay un lenguaje universal, digamos, es, es el lenguaje del mundo financiero, ¿no? así como cuando uno va a otros países a hacer negocios, depende mucho, obviamente, que el idioma sea el, el, el mismo de uno para poder facilitar las cosas, pero si no, bueno, también hemos ido aprendiendo idiomas para poder acercarnos. Pero hay algo que es como más universal y es, y es, y es el, el, el lenguaje de los números, ¿no? el mundo financiero. Luego las fronteras también se han ido cayendo porque no solo los acuerdos económicos o los acuerdos de comercio que existen entre los países, sino también la facilidad en la que uno puede acceder a información, a otros mercados, la logística global ha cambiado y, y, y realmente se, se han logrado muchísimos avances en esa línea. Entonces nada dice que compañías de mercados pequeños como los nuestros no puedan acceder a una porción del mercado, de mercados mucho más grandes, ¿no? Me refiero a mercados en Latinoamérica más grandes o en Estados Unidos o en Europa ¿no? y, hay, y hay empresas en Costa Rica y en otros mercados pequeños que realmente han tenido esa visión y han logrado como fortalecer su presencia en mercados grandes que quizá antes podría parecer mucho más difícil ¿no? porque eran mercados complejos o mercados este, con, con, de difícil acceso ¿no? porque había gente muy posicionada pero hay compañías nuestras que han ido entrando en otros mercados compañías privadas generalmente que han ido entrando otros mercados con éxito o sea que también es cierto que, que se puede, no es cuestión de tener la mirada fija ahí, hacer un buen análisis y entrar eh, con cierta prudencia pero también siendo agresivos positivamente hablando, ¿no? sabiendo que, 
que, que sí se puede y que sí podemos competir en otros mercados. El mercado costarricense es un mercado exigente desde el punto de vista del consumidor y si uno tiene éxito aquí, es, es muy posible que lo pueda tener en, en otros mercados regionales o incluso de ultramar. Víctor, venta de empresas, la búsqueda de capital, eh, el tema de las fusiones, el capital eh, privado, eh, las empresas familiares que hoy están tomando decisiones y levantan la mano y dice y llaman a Víctor Cerato, Víctor, tengo esta empresa, tiene 60 años, de ya papá no quiere nada, y aquí mis hermanos tampoco. Pero esto, esto que acabo de mencionar son algunas de las, de las herramientas y también del, del expertise en el cual eh, has enfocado profesionalmente. Eh, ¿Visualizas que hoy el mundo del negocio ha migrado más hacia pensar no solamente en el en 10 años adelante, sino en cómo yo logro que mi capital se exponga de una manera junto a una fusión y cómo tengo que atraer a otros para que lo, lo, lo vean de, de más atractivo, o sea, para que el diamante se pula más fuerte. Sí. Y efectivamente, en, en mercados como los nuestros eh, no hay tanto acceso al capital, es decir, la profundidad es, de, del mercado de capital no es, no es tan fuerte, es decir, la, la bolsa de valores eh, no ofrece para muchas compañías una opción de, de buscar capital o, o de buscar fondeo relativamente barato. Eh, no existe tampoco, digamos, una cantidad importante de private equities, no de fondos de capital de riesgo, de venture capital, que que puedan invertir, que ya los hay y los empieza a ver, y creo que en los próximos años veremos un, un florecimiento importante y más que creo que vienen ciertos apoyos de gobierno, de banca de desarrollo, pero, pero, pero en el fondo es este capital privado que sustituye a veces, eh, eh, digamos, la capacidad de una familia de seguir poniendo capital en su negocio. Y esto es muy usual, esto es muy usual en, en mercados como Estados Unidos, donde uno puede hacer una emisión de acciones, donde uno acude a otras fuentes de capital, como puede ser fondos, como puede ser este mezzanine financing, que se llama, ¿no? Es un tipo de financiamiento donde efectivamente uno puede fusionarse para levantar eh, no solo la solvencia, sino el nivel de liquidez de una compañía concreta. Eh, y eso, bueno, pues hace que esa, digamos, que esos mercados funcionen mejor y por eso es que también las compañías en mercados grandes, donde hay profundidad en el mercado de capitales, puedan crecer más rápido y consolidarse más rápido que tienen acceso a, a, a eso, ¿no? Mientras que una compañía familiar tradicional, pues tiene que ir a recurso propio, ¿no? Lo que genera la misma compañía, o lo que en un momento determinado los fundadores puedan inyectarle adicional. Si tuviésemos, obviamente, y creo que eso es una de las tareas pendientes, más acceso a esos, a esos mercados de capitales, podríamos esperar mayor expansión de nuestras empresas fuera de nuestras, de nuestras fronteras. No, ya las hay, 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 hay algunos ejemplos, obviamente, que de todos conocidos, como ¿no? Dos Pinos y la cervecería, y muchas de estas compañías que están creciendo eh, y, y que lo han hecho en base también la mayoría de capital propio, pero también han, 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 han logrado en algunos casos conseguir capital ya sea institucional o privado. ¿no? Aquí generalmente las, los emprendimientos se fondean de lo que llamamos friends and family, familia, no amigos que creen en ese proyecto y, y proveen el capital inicial. Pero llega un momento en que la expansión misma hace necesario mayor, mayores rondas de dinero mayores rondas de capital y, y no necesariamente este, se pueden acceder aquí generalmente uno tiende a ir a la banca ¿no? la banca tradicional 
pero bueno, hay otras formas que, que podrían ayudarnos a, a acelerarlo. Si hay un cambio, pensamos que empieza a verse y nosotros mismos en, en la firma hemos visto interés de, de personas, ¿no? family offices, ¿no? que son grupos de familias que, 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 que tienen como esas eh, unidades de inversión de capital o pequeños fondos de capital de riesgo para, para temas de innovación, para fintech, para software, para, generalmente para cosas que, que tienen escalabilidad y y capacidad de expansión pero lo estamos viendo y pienso que en los próximos años será, será un momento también apasionante porque sí veremos el nacimiento de esas figuras ¿no? y algunos fondos de capital más grandes que están buscando oportunidades en estos mercados que son más pequeños pero que también eh, prometen una rentabilidad mejor están mencionando algo que, que pasamos todos los emprendedores y los pymes es el capital que viene del tío, del abuelo del del nieto, ¿verdad? Este, y en un es. momento dado te dice, mira, ya, ya no tengo más billete, hasta aquí llegamos y resulta ser que le, le falta más para cerrarse tal vez un ciclo, para, no sé, consolidar un poco el, el negocio y demás. A la hora, Víctor, de antes de abrir la puerta a salir para pedir, digamos, ese recurso, ¿qué dirías que es bueno que uno se siente en casa revise, ya sea con sus socios o, o, no sé, hasta con almohada y después abrir la puerta y decir, bueno, voy a, ahora sí voy a ir y, y decirle a mi amigo o decirle inclusive a alguien cercano porque eso se, esto se está dando mucho en Costa Rica bueno, ya lo, lo, lo conoces ampliamente pero donde llegan, tocan la puerta y te dicen, Víctor, mira, tengo un excelente negocio, Víctor, y Víctor dice sí, sí, sí pero ¿de qué se trata? ¿verdad? ¿y, y yo qué recibo a cambio? ¿confites o o dinero, ¿verdad? Así es. Totalmente, sí, hay que perderle el miedo primero a acceder a capital, porque no estamos haciendo, o sea, no estoy haciendo nada malo, muchas veces uno puede pensar como emprendedor, estoy pidiendo un favor, pues no, realmente estoy ofreciendo una oportunidad que puede salir bien y muy bien, o no, y creo que el que invierte en capital de riesgo tiene que entender que en algunas va a ganar, en otras va a perder, y, y que no pasa nada, y que eso es un poco la lógica también de los mercados de capitales en Estados Unidos, por ejemplo, en Silicon Valley muchas de las compañías que han nacido ¿no? a la luz de, de una innovación y, y, y de mucho esfuerzo eh, por ejemplo, me decía un, un fund manager un, un manejador de fondos de capital no hace muchos días en Estados Unidos, lo siguiente, me decía nosotros invertimos en gente que ha fracasado al menos cinco veces no, nos gusta más, o sea, nos interesa más en invertir en alguien al que no le ha ido bien en algunas oportunidades porque sabe por dónde ir y por dónde no ir y qué riesgos tomar y cuáles no, que aquel que te dice, mira, tengo una historia limpia, sí, pero tampoco es que has eh, pasado por, por esas situaciones difíciles en las que pasan todos los emprendedores, en cualquier línea de negocio, cuántas de estas compañías grandes que estamos viendo hoy, ¿no? los titulares de los diarios financieros del mundo, pues no pasaron por circunstancias difíciles, ¿no? a punto de quebrar en algunos casos, pues, son la decisión o la segunda generación una empresa que, que se construyó sobre las cenizas de otra. O sea, que en el fondo, hay que nosotros como emprendedores tendríamos que perder el miedo a, 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 a acudir a los mercados de capital. También siendo consciente que es un dinero que la gente espera un retorno. Es fondo perdido. Y entre más alejado del primer núcleo familiar nos encontramos pidiendo capital, pues menos, este, más adversos al riesgo van a ser. Entonces tiene que ser un plan de negocios convincente ojalá con alguna pequeña historia ya de, de operación que, que podamos probarla, porque a veces vamos con buenas ideas, 
pero, pero sin un track record, uno que gana, o sea, pensamos que puede funcionar, pero al final este no lo hemos logrado ejecutar. Entonces eso, y luego que vean del emprendedor el compromiso en ese negocio. No, no es uno de siete emprendimientos que estoy al mismo tiempo, no es algo al que me estoy dedicando temporalmente a ver si me salgo de mi trabajo de 8 a 5, no, es algo en la que yo estoy dispuesto a poner lo que tengo y lo que soy, mi trabajo y mi tiempo y mi esfuerzo y el poco capital que tengo personal y ahí es donde las cosas creo yo tienen mucho más posibilidad de funcionar no hay malas ideas sino hay malas ejecuciones eso es, eso creo yo o sea y, y, y negocios buenos con gente buena siempre habrá ¿no? lo que hay es si la gente no es buena pues no hay buen no, no hay más buen negocio no, no hay un buen negocio pues si, si la gente no es buena eh, pero bueno incluso negocios no tan buenos pero con gente buena atrás tiene mucho más posibilidades de salir adelante desde mi perspectiva Víctor Cerato gerente general de Grupo GESA esta mañana les dije que sacaran papel y lápiz, si ya se les escapó lo que acaban de decir Víctor, van a tener que repasar la entrevista después Este, después de la pausa les voy a hacer un resumencito de estos valiosos aportes que nos ha brindado durante estos minutos de, de entrevista, así como otros también que se desprenden de nuestra conversación con Víctor Cerato creo que eso que decía Víctor a veces lo, los emprendedores tienen que comprenderlo con más fuerza quítese el miedo quítese el miedo, o sea, rompa esa, esa venda a veces quítese el miedo y hay algunos que me han dicho, Nielsen, es que me da susto es que, es que no sé, entonces no estás todavía preparado para lanzarte a la montaña rusa de emprendedor porque si estás preparado, ese sustito se va entonces hay que quitarse un poco ese, ese ajuste. Voy a hacer una pausa aquí en Pulso Empresarial. Ya retornamos con Víctor Cerato, gerente general de Grupo GESA, esta mañana en Pulso Empresarial y en Amplify 95.5. Volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. 
Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial 95.5 en Amplify y la transmisión que tenemos en vivo desde el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les recuerdo también nuestra página www.pulsoempresarialcr.com www pulsoempresarialcr.com ya nos han dado eh, nuestros amigos de Walk algunas estadísticas interesantes del comportamiento que está teniendo la página y es virtud de cada uno de ustedes también que alimenta nuestro contenido a diario y muchísimas gracias que eh, nos están siguiendo y están pues muy en sintonía con nosotros además de que nos hacen eh, pues muchas eh, consultas y también grandes aportes. Esta mañana el gerente general de Grupo GESA hizo un alto en su agenda para atendernos, Víctor Cerato está con nosotros, hemos venido aprendiendo varios eh, de las herramientas que nos ha suministrado quitémonos el miedo de ese, pero ese miedo ¿verdad? Eh, debemos de trabajarlo profesionalmente no es así como, hey, ya me lanzo y me voy a poner ahí lo que primero se me venga en gana sino también hay una preparación antes de, pero quitémonos ese miedo. El, cuando yo voy a buscar un eh, capital o voy a buscar un apoyo económico y quizá también de algún aporte experto, llevemos una historia de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio. No lleguemos y le tocamos la puerta a Víctor y de hey, esto empezó ayer. ¿Y a qué hora? Hey, a medianoche se me ocurrió y definitivamente que no hay historia y no hay carnita como decimos popularmente, no hay sustancia que podamos eh, solventar también y hay un compromiso por el negocio cuando uno tiene un compromiso por un emprendimiento y un negocio eh, a, a, a kilómetros se le ve a la persona que estás comprometido con lo que estás realizando a veces no hay que eh, cambiar mucha palabra pero ya con el simple sentido, el hecho de el manejo, el lenguaje y la presentación uno se da cuenta, hay quienes no tienen ese compromiso y lo ven nada más como por salir del paso Víctor, en el, en el caminar en el caminar eh, de los negocios, en el caminar también a la hora de, de operar de llevar los hilos de una negociación lo que puedes detallarnos y decir, Nielsen, esto lo, lo he escrito y he intentado en la medida de lo posible siempre de, de mejorarlo cuando se hacen estas negociaciones, ¿qué sería? ¿Qué, qué, qué visualizas que, que cuando vas a hacer un negocio y ya llevas toda, todo, ¿verdad? Eh, casi completo, decís, 
aquí es donde lo, es lo importante. Me preparé, sí, pero hay elementos importantes adicionales. Claro. Sí, bueno, yo diría, el análisis es fundamental, el hacer un buen análisis de, de la compañía que, que se va a adquirir, si es que estás adquiriendo o que estás vendiendo, o sea, tener un buen soporte desde el punto de vista del valor de ese activo, de esa empresa, tiene mucho que ver con las metodologías de valoración que, que usamos todos en esta industria, ¿no? que, que, que bueno, pues eso es, es más o menos un lenguaje universal, pero es entender el modelo de negocio, los supuestos de futuro, eh, las fortalezas que tiene la compañía en donde está, eh, el tipo de productos, el mercado, hacia dónde se mueve, y todo eso para construir un modelo que me diga, bueno, esto para nosotros es una compañía, es una empresa, es un emprendimiento, ¿no? Que, que tiene este valor. Si el análisis no está bien hecho, no puede realmente caer en, 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 en errores importantes. Uno de ellos es sobrevalorar una compañía que no, no tenía eso, o por el contrario, ¿no? Salir a vender un negocio que que realmente tiene un valor mayor para quien lo va a comprar, pero que al momento de nosotros negociarlo, pues se logró, pues para el comprador una ventaja que, que no se merece tener en este caso el vendedor. Yo diría que eso es muy importante, pero lo segundo es el componente humano. Hay gente que piensa que esta industria es más de análisis y de números y de detalle y de un due diligence ¿no? muy extenso en la parte tributaria y laboral, y, y sí tiene que ver, pero me parece que el componente humano, el por qué venden, quién se queda, ¿no? qué personas son parte del equipo y van a seguir y van a continuar digamos hacia adelante en este emprendimiento eh, qué personas se van ¿no? todo eso entender cuáles son las motivaciones del vendedor o del comprador eso es importante porque juega mucho en la percepción del negocio y, y de una transacción en concreto juega un papel muy importante ese factor que piensa el fundador, por qué eh, sus hijos o, o, o si no quieren estar involucrados en el negocio en fin, y también los compradores, porque quieren venir a este mercado, que les mueve, ¿no? en dónde está un poco el, el, el fondo de, de, de todo esto, porque entonces uno también, pues como en todo juego de negociación, entiende ¿no? los diferentes intereses y trata de, de, de ponerlos de acuerdo, que parte importante de un banquero es eso, un banquero de inversión es eso, poner de acuerdo a las partes, ¿no? porque si no, este, un buen negocio puede no darse, porque alguien se paró en una posición que, que no era quizá razonable y, y que no hubo quien explicara que esa posición no era razonable. Entonces tratar de limar todas las asperezas para que cuando llegue el momento final de los términos y condiciones finales, pues esté, esté la mayoría de las cosas ya sobre la mesa resueltas y acordadas. Entonces mucho, mucho tiene que ver con esto, ¿no? con, con las posiciones de cada parte. ¿no? Y luego, si no se hace una buena debida diligencia, pues al final del día puede ser un gran negocio, puede estar muy bien pero hay una serie de contingencias que hacen que el negocio no se dé, o se dé parcialmente, o se, dé, o se dé, pero muy condicionado a ciertos sucesos que a futuro podrían darse. Entonces, es importante eso, ¿no? El juego de la confianza y el juego subjetivo ¿no? de cada parte en, este, en, este, en esta transacción, en este negocio. Víctor, ¿tenés, tenés algún, algún consejo cuando llegamos a esa negociación y se nos está, decimos popularmente, embarrealando la cancha, o sea, el terreno ya se nos está poniendo fangoso y uno dice, ay, 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 ¿qué hago, verdad? ¿Qué, qué has debajo de la mango saco de la manga? Porque ya saqué todos. Así es. Sí, primero, bueno, eh, no hay una necesidad, o sea, el tema quizá es, cuando son negociaciones largas y complicadas, porque tiene que ver mucho con personas y contingencias y situaciones que a veces no eran previsibles 
es mejor hacer a veces un alto en el camino y replantear lo fundamental, porque como todas condiciones los seres humanos, cualquier relación, ya sea de negocio, ya sea personal humana, es decir, puede ser que el fondo sea adecuado y esté bien, pero nos perdemos en la forma, ¿sí? en que hay alguien que quiere hacerse notar, en que hay alguien que dice, estas condiciones tienen que estar eh, en el papel, ¿no? y estas condiciones, a mí me tocó alguna transacción, por ejemplo, en donde pedían que el gerente de turno, en el que en ese caso estaba, pues se quedara mínimo cinco años, y, y en realidad, es, es como parte de, de, de la entidad vendedora, no tiene sentido, es decir, no necesariamente eso puede ser una obligación del vendedor, sí puede pedirlo el comprador, pero hay veces que uno se para en situaciones quizá muy particulares, que ni siquiera son materiales cara a la transacción, pero que pueden debilitar, ¿no? debilitar la posición de alguna de las partes en todo eso. Entonces hay cosas, hay batallas, no conviene ganar todas las batallas, a lo que voy es que hay cosas que uno puede este, obviar o dejar pasar, y no pasa nada, buscaremos la forma de que se arregle, pero no perder lo fundamental. Y hay a veces en que las negociaciones son tan largas o son tan complejas que van también debilitando la voluntad, ¿no? La misma gente ya siente menos interés por, por seguir adelante. Entonces, casi que con cualquier cosa, más de forma que de fondo, termina por dar al traste con algo que podía haber sido bueno. Dice Víctor Cerato, bueno, eh, debemos de ser humanos, debemos de dar eh, ese, ese valor, ponernos de acuerdo, estudiar el caso, estudiar a la empresa, estudiar al cliente, al proveedor, a lo que se va a hacer, y algo que me gusta, que lo tengo apuntado en grande, replantear lo fundamental, Re, lo fundamental, que es muy diferente a replantear una coma o a replantear un escrito, es lo fundamental, y me gustó algo que dijiste, hacer alto en el camino Víctor, antes, bueno, creo que ahora muchos van como corriendo y se y se pasan los altos no, y eso es hacer un alto y como dices, como dices ahora, es, es ir al fondo ¿no? ¿por qué nos interesa hacer esto? y a veces el asesor que nos acompaña eh, puede, no, puede inicialmente ser una ayuda, pero después no porque hay un abogado que tal y pone trabas, claro, pero, pero esto en algunas cosas hay que ceder y en otras obviamente tratar de, de no perder lo fundamental de la parte de la que represento pero, pero hay que tener como ese, ese toque de saber hasta dónde ¿no? porque no se puede tenerlo todo, es, es como las relaciones humanas en, en todo, ¿no? no puede uno siempre estar arriba y siempre ganar, sino que en la medida en que uno va cediendo construye relaciones de largo plazo que, que terminan siendo beneficiosas para todos ¿Qué te da buena sensación cuando estás en esas negociaciones largas o un poco tediosas y de, de pronto entra un, un aire positivo? ¿Dónde es que lo sientes? ¿Cuál es eh, esa, ese feeling, digamos, que decís, no, está bien, nos vamos a extender una semana, pero yo sé que aquí el, el ok lo vamos a encontrar? Claro, cuando la parte interesada o el, el dueño en este caso, el contador, ¿no? Este inyectan esa nota positiva, ¿no? donde ellos dicen, este, logremos un acuerdo que nos interesa, o donde él está dispuesto a ceder en esas partes que no son, diría yo, fundamentales. Ahí es donde ya dices, bueno, vale la pena seguir, porque en el fondo eh, existe el interés real de que se dé la transacción en los términos acordados, y no dejar las cosas un poco ahí, a, pero cuando veo que se van cerrando las posiciones, en un momento determinado, pues uno sabe que que no va a caminar, o, o que no conviene que camine, porque en el fondo se empezaron a conocer la, el proceso, y ya se ve que va a haber chispas después de, 
y, y bueno, y, y no está mal, es decir, son formas de ser y formas de ver la vida que a veces pueden ser muy distintas. O sea, no, no está mal empezar un proceso y eventualmente no terminarlo, porque en el camino nos dimos cuenta que no nos iba a beneficiar, ni a mis trabajadores, ni a los tuyos, ni a la empresa, ni a, la, ni a las marcas, ni a los ejecutivos. Y entonces, al final del día, uno puede decir, bueno, es, es, por eso es tan importante también en las transacciones, generalmente en las grandes, ¿no? pero también en las medianas, el tema de cultura. Si las culturas son coincidentes, ¿no? la cultura corporativa tienen que ser coincidentes y las ambas empresas, o a veces son más de dos, tres o cuatro, tienen que tener un propósito. Y si el propósito no es el mismo, va a ser muy difícil, por más que le hagamos toda la matemática financiera y consigamos capital baratísimo de, de donde fuera, ¿no? eh, que, que, que la transacción se dé. Y si se da, no va a ser exitosa. Hay gente que dice, hay estudios que dicen que muchas de las transacciones, más de la mitad incluso, se pierden valor. Más que se gana valor para los dos componentes, hay una pérdida de valor real, porque, porque no se fijaron en todo lo demás. Estaban tan interesados en hacer la transacción, tanto los partes comprados como los vendedores, por lo que significaba de, de ingreso, de dinero, como los banqueros que estructuraron la operación, como los abogados que llevaron adelante la documentación. Todo eso a veces es tal el interés de sacarlo adelante que se obvia lo que no es obviable, o sea, lo que, lo que es más importante, que es cómo van a funcionar las dos empresas, las dos culturas. ¿no? Las culturas corporativas eh, tienen que encontrar una coincidencia, tiene que haber una coincidencia en el propósito ¿no? de para qué estamos aquí y, y, y la visión de largo plazo. Cuando existe eso, todo lo demás es subsanable. Pero al revés, cuando no existe eso, por más que pongamos todo en bandeja de plata, eh, puede ser que se dé, repito, pero no va a ser exitoso. Víctor Cerato con nosotros, el gerente general de Grupo GESA, conversando el manejo empresarial que tiene que tener eh, creatividad, ya lo habían, han visto ustedes durante la entrevista también, que es no solamente es llevar a la mesa un buen proyecto, un buen producto, sino también la parte creativa del análisis de la persona que tienes enfrente, de la negociación que puede durar un mes, un año, en fin, o sea que se puede eh, tardar eh, aspectos de la cultura que quizá no, no entendamos y tenemos que ponernos de acuerdo. Palabra clave que menciona Víctor también, tenemos que tener un propósito. Si llevamos a la mesa algo que no tengamos propósito en común, difícilmente nos vamos a estrechar las manos, o bueno, ahora el codo con el COVID, pero, pero bueno, podamos, podamos cerrar. Víctor, quiero abrir un capítulo, este Grupo GES ha dado un vuelco muy eh, grande, un salto eh, cuantitativo y, y, y lo hemos eh, nosotros también tenido la oportunidad de experimentarlo ¿Cuál es la visión de Grupo GESA? Eh, ¿Hacia dónde se dirige este, este grupo que hoy comprende Supercompro Sareto eh, y también eh, los Peri? Sí, bueno también por la misma dinámica de la que te contaba como yo llego a un negocio de supermercado siendo banquero pues también por la misma dinámica eh, de, de, de mi trabajo, en, en alguna medida también hemos logrado pues eh, apoyar a ciertos grupos familiares ¿no? en, en proyectos de, de reestructuración de compañías o de manejo de ciertos activos en el tiempo para lograr este, mejorar su posición y, y eventualmente buscarles una transacción. Eh, esa es parte de ese, de ese universo, digamos, de, del grupo que... Que, que tenía el control y, y, y bueno, por eso es que 
termino este, esta temporada, ¿no? Eh, también haciéndole frente a, a una compañía que es apasionante, yo no conocía quizá poco el mundo, ¿no? Del retail, es, es, es un mundo duro, es un mundo difícil, con competidores muy grandes y con competidores pequeños, pero que también son muy ágiles y muy buenos en su industria. Y esta es una compañía de tradición que venía pasando por dificultades, por ciertos momentos, este, y que como dices, bueno, pues se va, se va, se, se, se va viendo con, con mayor claridad, ¿no? también su propósito y, y el camino que debe seguir en el mercado. Entonces, eh, para nosotros es, es, es interesante eh, lo que estamos haciendo en estos meses, que, 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 que estoy aquí con un equipo medianamente nuevo también, de gente que, que nos acompaña. Eh, es interesante pues lo que estamos tratando de construir, es una nueva propuesta de valor, tratando de, de mejorar ciertas, ciertas cosas en las que quizás estábamos algo más rezagados en, en, en temas de infraestructura, en temas de posicionamiento de marca, pero que al, al ser apasionante, al ser una tarea muy bonita, pues uno va viendo cómo diferentes cosas, pequeños cambios y, y, y pequeñas estrategias, pues empiezan a, a materializar en, en también mejores resultados. ¿no? Y eso es en lo que en, en lo que estamos, es un grupo privado, ¿no? hay parte del capital costarricense, parte del capital norteamericano, pero pero muy bien, muy, muy interesante, en un, en un momento también interesante para nosotros, en el que estamos empezando a hacer algunas cosas que quizá teníamos ilusión de hacer, pero que hasta ahora estamos pudiendo empezar a hacer para ver si, si fortalecemos nuestras propuestas de valor y, y nuestras marcas. ¿no? Y, y, y bueno, quizá no era mi, mi, eh, lo habitual mío, ¿no? más, más, más alguien de banca y de, y de finanzas corporativas eh, al frente de un negocio retail, que es, consume mucho además, porque es un negocio de lunes a domingo, 24 horas. ¿no? O sea, aquí no hay, no hay descanso y y yo estaba pues ahora en un viaje que tenía que hacer y, y me llegaban las imágenes de, de una tienda que, que se nos inundó en el centro de Turrialba, triste y, y, y bueno, pues primero que nada era ver que toda la gente estuviera bien y, y efectivamente así fue, no tuvimos nada que lamentar en esa, en esa línea, gracias a Dios, pero bueno luego también reconstruir un poco eso ¿no? y que otras tiendas están viendo afectadas ¿no? en la zona atlántica precisamente por las lluvias, ¿no? entonces esto es tan dinámico como es el mercado, ¿no? Nos afecta el turismo, nos afecta la pandemia, nos afecta eh, la logística, la distribución, eh, si los contenedores bajaron, subieron de precios, y, eh, y la percepción del mercado, eh, los competidores, ¿no? Abre uno y después tienes que buscar una fórmula distinta para poder contrarrestar. En fin, es, es muy bonito, creo que, que es una industria que, que pues, es interesante, cumplimos una función muy, muy particular, muy necesaria para la sociedad, eh, pero al mismo tiempo, bueno, pues hay, hay que abrir espacios, ¿no? Y buscar nichos y, y entender cuál es, como decíamos ahora, el propósito y, y, y alinearnos todos a esa visión, a esa, a, esa, a esa misión, ¿no? Y marchar unidos en una, en una dirección que puede ser la adecuada o podemos ir haciendo ajustes en el camino. Pero, pero bueno, eso es. Y el espacio que, que, que tengo acá, pues, pues me ha gustado y he conocido gente también extraordinaria. Y, y, y bueno, estaré apoyándoles un poco más mientras siempre me necesiten y, y estoy contento por ese lado. Víctor, yo a veces comparo esto con un juego de ajedrez. Sí. No soy el mejor ajedrecista, ¿verdad? Tampoco. <risa> o sea, pero yo Tampoco. No, pero bueno, algo por lo menos sabemos que hay un peón, un alfil, la reina, ¿verdad? Y este, ¿cómo se llama? Y, y más o menos los movimientos, pero en algún momento de una lectura y, y decía la lectura que el juego ajedrez es como un negocio, 
tenés que saber muy bien qué ficha vas a mover y el por qué la estás moviendo porque vas a tener una consecuencia de frente muy muy rápida ¿Te parece que es así hoy en el 2021? No sé, quizá si la entrevista la hubiéramos hecho en el 20 en el 2001 eh, me hubiese gustado estar ahí al lado tuyo de, de, con, con esa oportunidad de los puntos com y demás, fascinante y hoy sentarnos con una taza de café y decir, Víctor ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, ¿Qué ingrediente hoy decís, Nielsen, tenés que meterle este picante, si no, el platillo no sabe? Sí, bueno, hay que leer el mercado, antes quizá la gente te perdonaba más, ahora como las redes están ¿no? en, en, en todas partes, como el acceso a la información y y a las partes positivas y no tan positivas de un negocio es, 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 es de muy fácil proyección en realidad tienes que estar siempre tus movimientos tienen que ser más rápidos y más certeros no hay, no hay, no hay mucho espacio para equivocarte largamente, ¿no? o sea, todos nos equivocamos somos seres humanos, pero al final recibes una retroalimentación eh, inmediata es que aquí no está funcionando, esto no queda allá les falta aquello esto, eh, y entonces Tienes que ser capaz de conciliar toda esa información y sobre esa base montar una visión. Y nuestra industria, definitivamente como todas, pero nuestra industria está cambiando mucho. Ahora hay plataformas digitales, canales, ¿no? De e-commerce, eh, actores que hace 20 años, ¿no? Como estábamos hablando, tú y yo ahora pues no existían tipo Amazon, ¿no? Eh, bueno, ahora tienen un papel preponderante en muchos de los mercados grandes de la región, eh, también a nivel de retail, ¿no? Y cómo se van integrando con empresas más tradicionales de, de retail y, y como bueno, también en Costa Rica se empieza a ver un dinamismo distinto con grandes actores participando y, y otros de menor tamaño, pero con, con la flexibilidad de variar la propuesta, una propuesta de valor si hace falta por, por el momento en que vivimos, ¿no? La pandemia nos enseñó, eh, creo que a todos nos pasó en el negocio de retail, ¿no? Cuando empieza la pandemia, ¿no? vendemos una cantidad de productos que no sabíamos que íbamos a vender, lo que llaman la compra de pánico y después este más bien se va tiende a normalizarse y ahora lo que estamos viendo son eh, comportamientos del consumo distintos y los estudios lo dicen como también la situación económica del país está haciendo que se que la gente tome otras decisiones de consumo entonces hay, hay que estar muy atentos ¿no? tener las orejas muy grandes ¿no? para escuchar el mercado no es lo que yo quiero decir es lo que el mercado me está pidiendo y, y eso quizás lo que hace más distinto el negocio hoy a lo que era, como dices, hace unas décadas ¿no? antes era la propuesta que yo te pongo en la mesa como dicen, ojalá te guste y si no, pues ni modo, ahora es al revés ¿no? el mercado te pide esto y tienes que ver cómo reaccionar no puedes hacerlo todo, tampoco vas a abarcarlo todo y no puedes ser el mejor en todo ¿no? pero busca un nicho en el que pueda uno ser bueno y, y, y traer una propuesta que la gente considere adecuada bueno, nos ha, ya yo llevo dos páginas de la letra mía de apuntes. Te voy a mandar una entonces, yo. Sí, te debo porfa. Porque, sin reglones. Porfa, sí, sin reglones. Sí, es que yo hago a veces como ciertos dibujos. ¿sí? No es que me pongo a dibujar en medio de la reunión, no, no, no. Pero, no, bueno. pero sí, sí me gusta hacer ahí el, el brainstorm. Sí, Vamos bueno. a ver, replanteemos lo fundamental, dice Víctor. No perder lo fundamental, esa esencia. En algunos momentos hay que ceder. Nos dice Víctor Cerato, hay que ceder, hay que ceder. Probablemente no insista, no insista, no insista, porque se le puede caer la puerta en la cabeza. La cultura 
de, debe ser coincidente, o sea, debe coincidir esa cultura eh, entre una empresa y otra, o si estamos haciendo un negocio donde ambas nos pongamos de acuerdo y culturalmente. Y algo eh, subrayado y en negrita, tiene que haber un propósito. Así como usted tiene que tener un propósito de vida personal, o no está aquí nada más por, por robar aire, como decimos, tiene que haber un propósito, tiene que llevar un, un propósito, no es lo que quiero decir y lo que quiero escuchar, no, es que ya el mercado nos está diciendo y el cliente nos está hablando además de otras de las cosas que nos dice Víctor cuando usted vaya a llegar a vender su producto o su servicio de, lleve una historia de, de lo que usted ha cultivado lo que ha generado comprométase con su negocio, con su emprendimiento, con su pyme, y una serie de herramientas muy útiles que nos has brindado esta mañana, Víctor. El mejor platillo que has probado en en México, ¿Cuál es? En México, los chiles en Nogada. Wow, y eso en resumen, ¿Cómo es? Es como un chile dulce, relleno, con una salsa blanca, no, es espectacular. Aquí los probé, en algún lugar que luego te digo el nombre. Ok, muy bien. No, 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 es que como se viene el mediodía, no, 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 como se viene el mediodía ya nos puedes ir endulzando para para el almuerzo, ¿ah? Ay, qué qué bueno. Y se acompaña con con... frijoles, refritos, arroz blanco. Ok, y el mejor platillo en Costa Rica, ¿cuál es? Me gustan todos, pero yo si me voy por alguno es el chifrijo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, buena combinación. No va con la línea que uno quiere mantener, pero al final. No, pero la nutricionista no está escuchando. Hoy, no, hoy no. no es de cita de nutricionista. Hoy no. no, no, hoy no tocó. <ríe> Víctor, te mando un gran abrazo. Gracias. Gracias a ti y a, y a todos. Gracias por el programa y, y felicidades. Muchísimas gracias, Víctor Cerrato, este, esta mañana, gerente general de Grupo GESA con nosotros. Mañana estamos a las 11 en punto aquí en Amplify y Impulso Empresarial. Síganos en redes sociales. Ya, ya nos hizo boca agua. Chifrijo o eh, chiles. En Nogada. En Nogada. Ahí queda de tarea. Un abrazo a todos. Gracias. Que las pasen muy bien. Pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5